0: DW Jornal da Noite.
1: Olá, boa noite e bem-vindo a este Jornal. Filipe Niusi pode procurar terceiro mandato para evitar processo judicial e consolidar negócios da família, diz analista.
2: É para consolidar os seus negócios, porque se tem notado que a família Niusi está a crescer, como muitas famílias na área política.
1: Advogado Zola Bambi denuncia perseguição a defensores dos direitos humanos em Angola.
3: Estamos perante a um sistema autoritário ditatorial, com o objetivo de silenciar as vozes e o ativismo.
1: Político moçambicano Yacoub Sibindi antevê agravamento das divisões na Renamo.
4: A única saída que nós temos é colocar a Renamo em cima dos interesses dele e em cima de qualquer pessoa que for.
1: Está na companhia do Jornal da Noite da DW, acompanha o Cláudia Marques. Analista ouvido pela DW diz que há vários fatores que poderão levar Filipe Nussi a desejar um terceiro mandato na presidência da República, evitar um processo judicial internacional por crimes de corrupção e consolidar os negócios da família. Mas jornalista entende que não há evidência factual de que o atual presidente da República de Moçambique queira continuar no poder. Embora desconfie da entorragem de Nilce, Nádia Issofo com mais pormenores.
5: Um terceiro mandato de Filipe Niusi já começou a ser especulado há bastante tempo, o que não representa novidade em época eleitoral em Moçambique. Analistas moçambicanos recorrem aos chavões, balão de ensaio ou testa popularidade para justificar os rumores e receios. Mas há quem considere que tal testagem das águas pode não partir do próprio presidente.
6: Do meu ponto de vista, por um lado, não existe qualquer evidência factual que o atual presidente tenha demonstrado interesse, mas seria ingênuo não reconhecer que há pessoas da sua entourage que gostariam de ver ver um terceiro mandato.
5: Uma leitura de Fernando Lima, jornalista e diretor do Semanário Savana. A Limo, o partido no poder, ainda não escolheu o seu candidato às presidenciais de outubro próximo. Tal deve acontecer durante uma sessão do Comitê Central, marcada para março. A Constituição Moçambicana prevê, no seu artigo 147, apenas dois mandatos presidenciais. Qualquer contrariedade significaria uma violação da lei. E o que sustenta os rumores carece de qualquer base legal, lembra o jornalista.
6: E isso é alicerçado, inclusive em relação a várias questões, nomeadamente o facto de todos os dois mandatos terem sido caracterizados por muita muita insegurança e muitos problemas de natureza económica e, finalmente, quando se começa a ver a luz no fundo do túnel, a que o Presidente uh, se vai embora. Ora, a questão não deve ser colocada nestas bases, mas eu sei que esta é a base da argumentação, mas isso não pode ser uma base porque isso viola a Constituição.
5: Mas há quem prefira ficar com o pé atrás em relação a uma possível pretensão de Niusi orquestrada pela sua entourage ou não. É o caso do académico João Mosca, que acredita que um terceiro mandato seria conveniente para a que desejaria, a seu ver, escapar de uma ação judicial internacional, incluindo o caso das dívidas ocultas, e consolidar os seus negócios e da sua família. A ativista política Fátima Mimbiri partilha da mesma visão. É para consolidar os
2: seus negócios, porque tem notado que a família Nunes está ser como muitas famílias na área, na área política. Já outra opção, não resta dúvidas, é escapar de um possível processo judicial, que eventualmente não vai ser só internacional, mas que sim, dependendo do, do custo que o país tomar, e se nós tivermos a sorte de ter um presidente da República mais só sério, nomear um procurador sério, muito provavelmente
5: isto poderia resvalar num processo também ao nível nacional. Ser membro da Frelimo é visto no país como uma porta aberta para a extensão econômica através de negócios por meio de tráfico de influências. Também é uma possibilidade da extensão política no seio do partido. Os próximos do Presidente da República também são vistos como uma extensão do seu poder e por isso seriam também beneficiários da sua permanência no poder. E Mimbir sublinha que esses também queriam salvar a sua pele. Mas alguns, até porque se enveredaram por caminhos pouco
2: aconselháveis, podem até ser responsabilizados criminal e civilmente.
5: Nadi Sufo, TW, Voz da Alemanha.
1: E hoje, no Espaço do Ouvinte, trazemos este tema. Perguntamos, no seu entender, que fatores podem levar Filipe Niusi a ponderar a um terceiro mandato. Cassinda Figueiredo diz que os golpes constitucionais são, muitas vezes, o reduto de dirigentes africanos de regimes autoritários, com o objetivo de se perpetuarem no poder. Por isso, Niusi e Afrelimo é possível que venham a fazer uso desse instrumento antidemocrático. Acompanhe outros comentários no final desta emissão e, até lá, participe no debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: A Procuradoria-Geral da República de Moçambique considerou improcedente o pedido da Renamo de anulação do Acórdão do Conselho Constitucional que validou as eleições autárquicas. A PGR alega falta de fundamento legal e explica que as decisões do Conselho Constitucional não são passíveis de ser recorridas por via do recurso, contrariamente ao que ocorre na jurisdição comum. Segundo o candidato da Renamo para a autorização, Autarquia de Maputo, Venâncio Mondelane. No total, o partido submeteu 14 ofícios contra os resultados das eleições de 11 de outubro. O Fundo Monetário Internacional considera a aprovação do Fundo Soberano de Moçambique como um passo importante para garantir uma gestão transparente e sólida dos recursos naturais. O Parlamento moçambicano aprovou em dezembro a criação do Fundo Soberano com receitas da exploração de gás natural que na década de 2040 deverão chegar a 6 mil milhões de dólares anuais, apesar das críticas generalizadas da oposição. O presidente de Moçambique, Felipe Niuci, chegou hoje à Índia para uma visita de quatro dias. Esta manhã, o chefe de Estado reuniu-se com o primeiro-ministro indiano para depois encontrar-se com o ministro do Estado de Gujarat e com o secretário de Estado do Petróleo e Gás da Índia. Amanhã, quarta-feira, Niuci irá discursar na Cimeira de Gurajat, no centro de convenções de Ahmedabad. As autoridades sanitárias moçambicanas registaram em menos de uma semana mais cinco mortos por cólera em todo o país e 500 novos casos da doença, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. A taxa de letalidade provocada por este surto subiu em cinco dias 0,1%, segundo o Boletim da Direção Nacional de Saúde Pública, que identifica pelo menos 26 distritos com casos de cólera ativos e um na Zimbésia, como alto risco. A província mais afetada pela atual vaga de cólera é Nampula, com um acumulado de 2.814 casos e 12 óbitos, seguida de tete. Os partidos políticos são tomenses chegaram a consenso para rever a Constituição do Arquipélago, em vigor desde 2003. Segundo a Presidente do Parlamento, a proposta poderá ser aprovada por unanimidade até final do ano. No entanto, Selmira Sacramento assegurou que a revisão será apenas para clarificar alguns articulados que chocam e já não são adequados para as perspectivas atuais, descartando a alternativa do Regime Constitucional São Tomense para o presidencialismo. Em Cabo Verde, o Tribunal Constitucional julgou improcedente o recurso do ex-deputado Amadeu Oliveira, condenado a sete anos de prisão, por auxiliar, enquanto advogado, a fuga de um cliente condenado por homicídio.
0: DW. Deutsche Welle.
1: O advogado angolano Zola Bambi considera que a sua detenção na última sexta-feira e a invasão policial à sua residência representam ataques diretos aos defensores dos direitos humanos em Angola. Bambi, conhecido por atuar na assistência jurídica a jovens detidos em manifestações, foi impedido de prestar apoio jurídico à ativista Laurinda Gouveia, que foi, entretanto, absolvida do crime de desobediência. Mais detalhes com o Burralho Ndomba a partir de Luanda.
3: Em declarações à DW África, Zola Bambi destacou que esta é a terceira vez que é detido, sendo impedido de defender ativistas, a maioria dos quais julgada e condenada por crimes como a arruaça e ultrajes ao presidente da República. O último incidente causou intimidação à sua família.
4: Na segunda, foi a mesma coisa, foi praticamente
3: raptado, levado num fogão da PI. Tive vários momentos, vários um momentos, algemado, ameaçado a morte até a família completa. E anos, neste momento, vem acontecer então, para mim, é uma questão séria. Não posso cair na possibilidade de falar de coincidência, porque sei muito bem que estamos todos, todos os direitos humanos em Angola praticamente estamos monitoreados. Além disso, o advogado e coordenador da Associação Observatório para a Coesão Social e Justiça, argumentou que não há ilegalidade nas ações dos defensores dos direitos humanos no país. Bambi considerou exagerado o número de efetivos policiais que invadiram sua residência, destacando que tal atuação é evidência de que Angola se tornou um sistema autoritário e ditatorial. Com o objetivo de silenciar as vozes e o ativismo, e neste momento parece que decidiram também atacar os defensores dos direitos humanos ou então os advogados que representam estas causas. Laurinda Gouveia, ativista absolvida do crime de desobediência, em um julgamento sumário realizado no fim de semana, expressou a sua visão de que o regime político em vigor visa encarcerar todos os jovens cujas ações incomodam a governação. Ela foi detida no final de uma manifestação pacífica que exigia a libertação de quatro ativistas e uma influenciadora digital condenados por crimes de ultrais ao Presidente da República.
2: Esses dois jovens também estão sentidos pela causa, pelo sofrimento destes jovens como nós, que tem muito para dar e que o governo João Lourenço, em companhia com Eugênio Laborinho em companhia com o senhor Manuel, Homem, estão a matar dentro da cadeia. E eles queriam realmente que eu também tivesse na mesma condição. Mas, pela primeira vez, a própria Procuradoria é que pediu a minha
3: libertação. Por outro lado, o Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos repudiou na segunda-feira a onda de perseguições e detenções de ativistas no país. A plataforma que congrega 20 ONGs que trabalham na promoção e proteção dos direitos humanos Não vê necessidade nas ações do governo ou de grupos de interesse através da polícia, perseguir ou deter arbitrariamente os defensores dos direitos humanos. O Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos apela ao Presidente da República para decidir sobre o fim dessas práticas, conforme o comunicado lido pelo seu coordenador Guilherme Neves.
4: Para decidir sobre a estratégia de emprego e utilização da Polícia Nacional e demais organismos de proteção, de agir com urgência para acabar com as políticas e práticas abusivas da Polícia Nacional, para garantir o exercício das liberdades fundamentais dos
3: cidadãos. De Luanda para DW Borralho Ndomba.
1: O político moçambicano Yacoub Sibindi antevê um agravar das divisões no seio da Renamo, o maior partido da oposição. Para o líder do Partido Independente de Moçambique, a eventual desorganização dentro da Renamo enfraquecerá não só a Perdiz, mas toda a oposição nas eleições de outubro, em benefício da Frelimo. A Jakub Sibindi começamos por perguntar como analisa o atual ambiente de crispação na resistência nacional moçambicana.
4: É divisão na Renan e o Renan que vinha concretamente como um potencial cidadão e membro eloquente, visionário desta vez já vai se queimar, porque o Vinácio nunca havia conseguido derrotar o presidente do Sr. e com a sua máquina, o presidente do Sr. é líder, ele tem o um poder na mão então, conclusão, vai-se ver o Vinácio Mulhane a ser expulso da Renamo, o Vinácio mundial vai recorrer a direita que ele tem de formar outro partido então, quando a é encabeçado por o Sr. Fulmão protestado com o Vinácio mundial o potencial homem que levou a Renamo a ganhar Maputo como cidade, automaticamente aí já está já não é pedido para ser livre. Virar-se mulher sem apoio da Renamo, não é nada. E neste momento, qual é a melhor posição para poder-se, por exemplo, encontrar-se em consenso por parte dessas alas desavindas dentro da Renamo? A única saída que nós temos é o seu sair sair em público, convocar Raul Domingos, combatentes que estão descontentes ali, convocar todos os membros da Renamo por ver a decisão dos seus partidos. Uma oportunidade do, do Acordo Geral de Paz que criou um tanto espaço para partidos políticos. Unir todos os partidos da oposição os antigos membros governavam e então unirem esse aí sem ele dizer que tipo, eu quero quer ser presidente. E colocar, portanto, a em cima dos interesses dele e em cima de qualquer pessoa que for. Tenho a certeza que a sociedade civil, a diplomacia internacional, todos vamos nos consolidar, porque temos a união. O que está em causa hoje é o desaparecimento físico um, deixar muito Eu Não prejudica a Renata com o partido. Todos nós vamos ficar prejudicados. Há muitas vozes que, pós eleições autárquicas, criticaram este aparente silêncio, aparente desaparecimento do cenário político de Yusuf e O que é que tem a dizer em relação a essa contestação, que não é apenas interna, dentro da Dernamu, mas que também surge ao nível da sociedade? A sociedade, em geral, tem razão, porque sabe que quem assinou um acordo de paz para trazer o um multipartidarismo e democracia em Moçambique, não foi o Pimo, não foi o MDM, não foi o Partido Trabalhista, nem foi o Partido Parúmo, nem esses que existem, o PDD o Raul Domingos, não, não, não foi. Quem assinou foi o então, o caso de desmoronamento da democracia em Moçambique, o retorno ao monopartidarismo, precisamos que Renamo seja uh, o centro um, de atenção para nós podermos corrigir o que é errado. Então, é por isso, que o silêncio do presidente prejudicou e cria com uma incerteza, um pânico das pessoas que têm medo do monopartitarismo, têm medo da feminismo, da sua ditadura para governar o país sem adversário, sem oposição. por isso há pânico lá fora, não é só parceria, não. Agora, a única forma que eu penso é, o exemplo, o Sr. convocar convocar todas as forças vivas da sociedade, políticos, jornalistas, ONGs, religiosos, ao estilo daquela mesa regula que foi convocada em Roma, para então discutir a situação interna, da que é subscrever-se a que Afonso da Câmara disse. De vocês devem ser unidos.
1: Ouviu Jacob Sibindi, líder do Partido Independente de Moçambique, numa entrevista conduzida por Delfim Anacleto.
0: DW Notícias
1: o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, insistiu hoje que a importância de poupar os civis palestinianos na guerra na faixa de Gaza. Durante uma reunião com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Tel Aviv, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos reiterou a necessidade de garantir uma paz duradoura e sustentável para Israel e para a região, o que para os Estados Unidos também envolve o reconhecimento conhecimento de um Estado palestiniano. O líder supremo do Irão apelou hoje à destruição dos verdadeiros autores do duplo ataque bombista na cidade de Kerman, que causou 91 mortos, numa aparente referência aos Estados Unidos e a Israel. As autoridades judiciais iranianas anunciaram no domingo a detenção de todos os envolvidos nos ataques bombistas suicidas, 32 pessoas no total. Segundo os responsáveis iranianos, foram também descobertas mais 16 bombas na província de Kerman. O presidente francês Emmanuel Macron nomeou hoje primeiro-ministro o até agora ministro da Educação francês Gabriel Attal, de 34 anos, tornando-se o mais jovem chefe do governo da história da República Francesa.
0: DW. Espaço do ouvinte.
1: E hoje perguntamos, no seu entender, que fatores podem levar Felipe Niusi a ponderar um terceiro mandato. Elias Gonda diz que será certamente ganhar a imunidade. Ele sabe que se o perder, será processado e irá seguir Manuel Chang nos Estados Unidos, no caso das dívidas ocultas. Já João Cambalo diz que certamente a ganância poderá levar Felipe Niusi a tentar um terceiro mandato. Arlindo Domingos diz que ninguém mais precisa de Filipe Niusi para governar o país, pois foi um dos piores presidentes que tivemos. Adriano Lázaro diz que a última revisão constitucional ocorrida em 2023 não permite Filipe Niusi ir a um terceiro mandato, por isso é bom que desista. Obrigada por ter estado connosco nos últimos 20 minutos. As notícias estão disponíveis a qualquer hora em português Boa noite e até amanhã.